0: Noticias, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Comentábamos eh, previamente que la puesta en libertad del de ingeniero Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, ha generado un sinnúmero de, de comentarios. Hay todavía algunos temas pendientes en el ámbito judicial, pero más allá de ello. Licenia, buenos días, Alexis. ¿Cómo, bueno. está, ¿Cómo está Virgilio? Le decía que la puesta en libertad eh, de, del ex vicepresidente Jorge Estoy Glass. Estoy teniendo alguna. ¿Tenemos algún problema allí con la conectividad de.? de Virgilio Tenemos eh, algunos problemas aquí con la conectividad. Ahí me sí, escucha Virgilio?
1: De Virgilio. Déjeme mirar. No, eh, estoy atascado
0: aquí con la conectividad. Conectividad, conectividad. vamos a, a tratar de mejorar esa, esa conexión con el parlamentario andino Virgilio Hernández, les decíamos que la salida del ex vicepresidente de la República Jorge Glass se produjo ayer, ocho horas después de que el juez constitucional de Santo Domingo de los Achilles, de Emerson Giovanni Curipayo, acogiera unas medidas cautelares solicitadas a favor de Glass y ordenó que él salga del centro de privación de libertad que se, en el que se encontraba de la cárcel 4 y en lugar de ello se presente una vez por semana eh, en la ciudad de Guayaquil. Y además tiene prohibición de salida del país. Curipayo, transformado en juez constitucional, eh, decidió acoger esta, esta medida tomando en cuenta una serie de recursos legales que al ex vicepresidente Glass se le han negado. Acogió la petición de medida cautelar autónoma solicitada por el abogado eh, Stalin Palacio Zambrano, según el juez. Con ellos se estaba precautelando eh, en libertad los derechos de Glass. Pues la demora que existe en el trámite realizado por la defensa de Jorge Glass ante otro juzgado para obtener beneficios penitenciarios podría lesionar sus derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso. La libertad provisional estará vigente, aclaró el juez penal, transformado en juez constitucional hasta que un juez de garantías penitenciarias disponga lo contrario. Hay que tomar en cuenta que está también este recurso de prelibertado de acumulación eh, de unificación de penas el que se podría acoger y hace algún tiempo y que todavía no ha sido eh, tramitado eh, tenemos entonces ya a, a Virgilio, me comentan por favor
2: Sí, ya Lisenia, lo yo si sí le
0: escucho ya, perfecto, Virgilio. Le decíamos que esta, esta puesta en libertad de, de, del ex vicepresidente eh, Jorge Glass ha generado un sinnúmero de comentarios, que hay algunos temas por resolver en el ámbito legal, pero que en lo político ha generado inconformidad en algunos sectores que ya están eh, expresando hasta de, de forma negativa a raíz de, de esta decisión y que deja también en rever esa preocupación del efecto político que esto pueda generar. ¿Qué efecto político puede generar la puesta en libertad de Jorge Glass? Buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días nuevamente, un gusto poder comunicarme con usted, poder comunicarme con Alexis y con la enorme audiencia de Pichincha Universal. Yo creo que en una república, en una democracia, lo que debe caracterizar a esta república y a esta democracia es precisamente el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de las leyes. No puede una persona ser juzgada con los criterios que determinan algunos analistas de los medios de comunicación o algunos sectores de oposición, porque esa persona se llama Jorge Glass. Precisamente, si algo caracteriza al Estado de Derecho es que esas normas tienen que ser aplicadas independientemente de la persona, del cargo, del rango, de la condición de esa persona. Y sobre Jorge Glass existía ya, y eso es lo que se evidencia apenas empezaba a revisar efectivamente la medida cautelar otorgada por el juez de Santo Domingo, pero las primeras líneas ya son muy claras, había, eh, había necesidad de una medida cautelar que haga cesar una arbitrariedad el cometimiento de un abuso por parte del Estado y sobre todo mantener en prisión a una persona como Jorge Glass por el hecho de llamarse Jorge Glass, por el hecho de militar con el correísmo, por el hecho de participar de una determinada organización política. Esto es lo que no se puede seguir concibiendo en la democracia, de tal manera que en el ámbito político, si algo yo le digo de primera, como primera reacción licenia, es que lo que ha sucedido el día de ayer, de alguna manera, lo que hace, de alguna manera, en muy pequeña medida, es reivindicar a la democracia es reivindicar al Estado de Derecho es reivindicar lo que es los principios básicos de una república uh -huh. nosotros, y lo digo ahí incluyéndome, no queremos un tratamiento especial, no queremos normas especiales, queremos que simplemente las reglas que están para todos los ecuatorianos esas reglas puedan ser efectivamente aplicadas también a quienes eh, adhieren a la revolución ciudadana o a cualquier otro movimiento político, a cualquier otra organización política, una persona no puede ser privada de la libertad y en este caso mantenerse secuestrada simplemente en función de sus ideas políticas. Eh, Jorge Glass, en primer lugar, fue sentenciado efectivamente a ocho años de cárcel y 25 años de prohibición de participar en la vida política. Luego, en el, en, en la apelación, lo único que se revisó es efectivamente los 25 años, porque ya era evidente, porque ya era una desfachatez, ¿no? 25 años de
1: prohibición de participar en la vida política y se redujo a 8 esa prohibición, ¿sí? Y Pero detrás detrás de es eso, que... Virgilio, perdón que le, le interrumpa ahí, detrás de esa decisión, es decir, de establecer 8 años de cárcel y 25 de prohibición de participación en la vida política, hay un mensaje clarísimo, ¿no?
2: Pero evidente el mensaje es, y no olvidemos que cuando se emite esto también es importante, el 7 de abril, el 7 de abril del año 2020 cuando estábamos en plena pandemia en plena pandemia, no se reunía pero ustedes recordarán, la corte también se suspendió sus audiencias pero, sin embargo, para juzgar el caso sobornos a Rafael Correa, sí actuó ahí la corte nacional, rompiendo incluso su propio reglamento el propio reglamento que había establecido para la situación de la pandemia. Luego en septiembre, en, luego se hace en cinco meses, desde el 7 de abril al 7 de septiembre se presenta la apelación y se resuelve negando la casación en cinco meses. ¿Por qué? Precisamente para no llegar al 20 de septiembre en el que Rafael Correa podría ser habría podido ser inscrito como candidato a la vicepresidencia de la república de tal manera que también cuentan los tiempos cuentan los tiempos en que se actúa y aquí básicamente lo que se buscaba es impedir de manera inmediata en ese momento la participación de Rafael Correa en el año 2021 y luego proscribirles de la participación en la vida política si nuevamente reflexionamos en clave democrática vamos a ver que aquí se le está privando al pueblo la posibilidad de decidir si a quién escoge o no como mandatario, no señalan que ha sido un gobierno desastroso, bueno, que le permitan al pueblo, que le permitan al país decidir si es que quiere elegir o no a esos que ellos consideran que fue, hicieron un gobierno desastroso, pero aquí no, es el tribunal, en este caso, la Corte Nacional de Justicia, la que determinaba que Rafael Correa no podía ser candidato. Todo este proceso, todo este proceso, tarde o temprano tendrá que venir en cortes internacionales y en cortes no podrán decir que hubo un flujo psíquico en cortes internacionales señalar que eh, acusaban de una de de unos de, de sobornos millonarios y después no pudieron probar esa ruta del dinero, en cortes internacionales no podrán decir que cómo es posible que el juez aceptó como prueba en el caso de Alexis Mera que supuestamente recibió un millón y medio en sobre Manila y no se dio quien llevó, no se dio cuenta que tenía un millón y medio de dólares, como si siquiera, siquiera no solo hay que hacer la, la división ¿no? un millón y medio dividido para billetes de cien, ¿sí? para ver si eso es posible que siquiera pueda entrar en un sobremanila, todas estas arbitrariedades estas barbaridades que se, se pudieron hacer, ¿por qué? porque hay una conjunción una conjunción que cada vez es más evidente, la justicia cumpliendo consignas políticas la fiscalía, yo sostengo como hipótesis que la fiscalía es para los sistemas políticos lo que los bancos centrales para el sistema económico. No está, la fiscalía no responde a la constitución, a la ley, al ordenamiento interno, sino básicamente a consignas políticas cada vez más alineadas con una poderosa embajada desde donde se dirigen, desde donde se controlan, desde donde incluso se premian a las fiscalías. Y entonces en esta conjunción de una Justicia cumpliendo consignas, una fiscalía alineada también básicamente para poder bloquear los progresismos y los grandes medios de comunicación construyeron este caso básicamente para inhabilitar a una fuerza política que pueda participar en las elecciones del 2021. Y si uno incluso reflexionaría un poco más allá, podría decir consecuencia de ese complot contra la democracia con Virgilio. Consecuencia de este boicot contra la democracia es parte también, son corresponsables de lo que en este momento vivimos.
1: Virgilio, uno, uno podría decir, escuchando esta última línea de Virgilio Hernández, uno podría decir, Licenia y amigos, eh, Virgilio Hernández está entrando en el campo de la especulación, o sea, que la fiscalía actúe eh, con consigna política, que actúe en contubernio con una embajada podría entrar en el campo de la especulación, pero, pero ya, no, pero ya cuando no cuando se cuando, cuando Selly, el decilo. propio ex-contralor le dice, oiga, desmaterialice los chats en donde usted me hacía pedidos. Entonces, ¿qué lectura también le deja uh, a Virgilio Hernández? Todo el recorrido que ha hecho históricamente de los casos en donde han estado involucrados eh, personajes de la, del gobierno de Correa, eh, en claros eh, casos de, de lofer o de esta guerra judicial que se, ...que se ha enmarcado en el Ecuador y que ahora se conoce además que la Fiscalía le hacía pedidos explícitos a, a, al Contralor y que armaron todo un entramado para perseguir desde todos estos aparatos eh, de los organismos de control... Sí, y les digo, podría efectivamente, y por eso planteé que es una hipótesis, pero
2: si uno mire esa hipótesis... No, pero si uno le escucha a Pablo porque... Celi
1: decir lo que le dijo a la fiscal en un tribunal de justicia hace una semana atrás, eh, ya deja de ser una hipótesis, pues, Virgilio.
2: Además, además, Alexis, y voy a reflexionar un poco sobre esto también, si uno mira esta actuación con la que ha cumplido el fiscal Diego Luciani en el caso de la de la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner o de, de Rodrigo Yanot en el caso Lula uno va encontrando unas piezas y si adicionalmente ahora el excontralor que fue pieza fundamental en este esquema de persecución y se desmaterializa en todo ¿sí? incluso los pedidos que me hacía la fiscalía y sobre eso nadie dice absolutamente nada. Sobre eso no hay pronunciamiento de la fiscalía. Sobre eso no hay pronunciamiento de los medios de comunicación. ¿Dónde está el escándalo? ¿Esto constituye o no un escándalo? Es precisamente el que articulaba una red de corrupción que ahora eh, guarda prisión, con prisión domiciliaria, pero está en prisión. El que está acusando a la fiscal está diciéndole por qué no, de, no desmaterializan. También mis conversaciones con usted en la que usted me hacía pedidos y sobre eso, ¿hemos visto acaso el escándalo en los medios de comunicación? ¿Hay algún medio que se haya preocupado de preguntarle a la fiscal de estas grandes cadenas que tienen la posibilidad de llegar todos los días, golpear la puerta de la Fiscalía General y ser atendidos? ¿Alguno de ellos se ha preocupado de decir cuáles son esas conversaciones y esos pedidos que usted le hacía al ex al, al contralor Pablo Selly? ¿Alguien ha visto eso? Entonces, aquí está muy clara esta conjunción, y esta conjunción actúa de eh, poderes políticos, controlando la justicia, fiscalías, medios de comunicación, básicamente contra gobiernos progresistas y contra líderes progresistas. Esto hay que decirlo con absoluta claridad. Es del mismo esquema el que se, respi el que se hizo en Bolivia, es el mismo uh -huh. esquema que se aplica en Argentina, el mismo es esquema que se aplicó en Brasil. Y lo único que con eso hacen es socavar cada vez más las instituciones de justicia, socavar cada vez más instituciones tan vitales como la fiscalía, en un momento tan delicado como el que vive el Ecuador en esta situación de la, de la inseguridad de, del país, en la que los ciudadanos, poco a poco, y esto es muy riesgoso, muy peligroso, Empiezan a sentir que vivimos en una condición de anomia social y por lo tanto empiezan a buscar mecanismos para hacer justicia por propia mano. Esto es realmente muy complejo. No se dan cuenta que con estos procesos de la realmente lo que están haciendo es socavando también las bases de la institucionalidad, las bases del constitucionalismo y de la
0: democracia. Ahora, Virgilio, esta, esta puesta en libertad, que ojalá y se, se respete, me, me refiero en el tema en el tema judicial, eh, porque ya tanto el SNAI como la Procuraduría eh, van a, a intervenir y puede ocurrir lo de la última vez, pero digo, ojalá se respete el tema, el tema judicial, pero en lo político, ¿por qué les genera tanto temor el hecho de que el ex vicepresidente Jorge Glass eh, esté libre y cumpla sus medidas eh, cautelares eh, él no va a intervenir en política. Él tendrá miles de cosas eh, por hacer, eh, reencontrarse con su familia, ocuparse de, de, de su propia existencia tan afectada por este, este, este caso de persecución política y este y este tema judicial. Eh, Pero ¿por qué genera tanto temor eh, que él esté libre eh, justo en momentos en que se vive un ambiente también preelectoral por las elecciones seccionales? ¿En qué manera esto puede afectar?
2: Yo creo que lo de fondo, lo de lo de fondo es que de alguna manera empiece a evidenciarse, eh, empiece a evidenciarse, sobre todo de cara a lo que puede ser la justicia internacional, puede, pueda evidenciarse todo este esquema de persecución que instalaron en el Ecuador. Yo creo que es lo que más les preocupa. No les importa romper la Constitución para tener secuestrado a una persona. No les importa, no les importa. Y por ende... Como paulatinamente, también en el plano internacional, van lográndose algunas victorias. y sí, Lo del caso Singue les desbarató la eh, sentencia del Tribunal Internacional de hace algunos meses. Uno se pregunta, ¿habría existido esta decisión de nulidad de una corte ecuatoriana si previamente no habría existido un Tribunal Internacional de Arbitraje que decía más bien que la empresa había sido perjudicada y que por eso la... El, el Estado tenía y tiene, porque esto está, es, es una obligación ahora que tenemos que cumplir todos los ecuatorianos, esta demencial persecución llevará a que el Estado ecuatoriano tenga que indemnizar, me parece que son 11 millones a esta empresa, mientras que aquí en el Ecuador ya había sido sentenciado, porque supuestamente se había favorecido a esa empresa, uno dice... ¿habría existido la posibilidad de que se declare la nulidad del caso Zingue si previamente no había existido el fallo del Tribunal Internacional? Sí, sin duda no habría ocurrido eso. Entonces eh, surge eso pa paulatinamente también la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el caso de Jorge Glass había establecido medidas cautelares. De la misma manera lo que ha pasado ya con Interpol, que se niega de manera reiterada a cumplir estas órdenes de difusión roja, o lo sucedido en el Reino de Bélgica, de conceder asilo al eh, expresidente Rafael Correa, son elementos que en el plano internacional paulatinamente van demostrando que se estableció un esquema de persecución lamentablemente utilizando a la justicia y a otras instituciones como la fiscalía, uh -huh. y entonces, esa verdad les incomoda, que la verdad ahora pueda estar en libertad les incomoda, les molesta esta verdad real afecta a el esquema que además habían buscado eh, generar de que corrupción, de que 70 mil millones, de Ajá. que miles de millones o eh, casos como el de sobornos que nunca pudieron probar efectivamente que había existido un dólar en propiedad o del que fue beneficiario eh, Jorge Glass, esto creo yo que realmente acaba o de alguna manera golpea a este esquema de persecución y por eso si ¿sí? propagan el odio, siguen propagando el odio, siguen propagando la construcción uh -huh. y el relato de la corrupción y, y de un proceso no fundamentado para poder mantener esta idea de... de, 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 de de aniquilar a un adversario político, pero al mismo tiempo, y esto es fundamental decir, básicamente para socavar a una organización política a la que intentan derrotar, no por mecanismos democráticos.
1: Ahora, Virgilio, eh, yo, yo decía hace un momento en el comentario, eh, me refería justamente a las, a las mentiras que se fueron construyendo, pero que eran repetidas de forma constante, permanente por por los grandes medios de comunicación y claro, en las redes sociales se convertían en tendencias. ¿no? Hablamos de este asunto de los 70 mil millones de dólares que usted acaba de mencionar hace un momento. Tanto es así que ni siquiera se ponían de acuerdo, unos decían 100 mil, otros 70 mil. Una ex presidenta del Congreso, que además era asesora de Jorge Glass en su momento, la señora Elizabeth Cabezas, habló de 25 mil millones, después vino una secretaria anticorrupción que dijo, no, no, no ha sido tanto, eran 2 mil, bueno, en fin, los que hayan sido. El tema es que nunca recuperaron un centavo. Y en el gobierno de Lenín Moreno, me pasaba este dato el Andrés Relich hace unos minutos nada más, una nota de Diario El Universo que tiene como fecha septiembre del 2018, dice, en 90 días firmará entrega informe con ruta del dinero. Eh, una firma entregará informe con ruta del dinero. El gobierno de Moreno en esa época recurre a firmas extranjeras para determinar la ruta de dinero sustraídos del Estado y recuperarlos. El personaje que figura aquí como uno de los voceros del gobierno de ese entonces es justamente Eduardo Jurado. Usted recordará quién es, gerente de la empresa GEA, que es la que eh, descontaba dinero de las cuentas eh, de ahorros y corrientes de los eh, clientes de la banca pública y privada. Eh, y resulta que querían recuperar 30 mil millones de dólares supuestamente que se habían robado de las arcas estatales. ¿Hubo algún informe? ¿Usted se acuerda de que finalmente se recuperó, no sé, un centavo, un dólar, dos dólares, no sé? ¿Algún resultado hubo de estas noticias que además eran difundidas por los medios en esa época y que eran parte de todo lo que construyó el gobierno de Lenín Moreno? Y ahí Contraloría no ha dicho nada. Porque nada, ¿no? este contrato... Le costó al
2: Estado ecuatoriano, si la memoria no me falla, dos millones y medio. Le pagaron dos millones y medio de dólares a una empresa para que encuentre y para que demuestre la ruta del dinero de la corrupción. ¿sí? Hasta ahora nadie dice absolutamente nada. Supongo que ya habrá acabado el tiempo en que la empresa debió haber presentado el informe. Supongo que como eran dineros públicos, también Contraloría habrá establecido un examen especial a esa contratación. Supongo y los ecuatorianos nos mereceríamos saber qué sucedió con esto que fue efectivamente difundido es que aquí hay un esquema y este esquema funciona y ha funcionado en todos estos países frente a los líderes progresistas primero se establece una denuncia esta denuncia se lo hace con espectacularidad luego las grandes cadenas y las grandes plataformas se encargan de difundir, de sentenciar de aniquilar la reputación de esas personas sí Luego se deja que actúe a la Fiscalía, el Poder Judicial, que generalmente no son capaces ni de actuar con la Constitución, ni la verdad, ni tampoco de resistir a este poder mediático, ¿sí? y luego sí, ya se establecen estas condenas sin que exista fundamento. Y cuando hay acciones que además con las que quieren lucirse, con las que quieren demostrar la corrupción, contratan con dineros públicos. Si no estoy mal, ese contrato fue por encima de los dos millones de dólares. Uh -huh. Y sin embargo, no se ha dicho una sola palabra de qué pasó con ese, eh, con, con ese contrato, ni tampoco si Contraloría emitió ya o no un examen especial para ver si efectivamente se cumplió o no con lo que había sido el compromiso de esta empresa. Son parte de este andamiaje de persecución, de construir mentiras, porque ahora, más que eh, hablar de la verdad, lo que hacen es construir mentiras. Y por eso les molesta la eh, libertad de Jorge Glass. Porque es la verdad, la interesa de la verdad, circulando, caminando por las calles. Y eso efectivamente afecta a su esquema de construir mentiras y buscar que esas mentiras se conviertan en el elemento central de la persecución, del odio, de la generación de ...de divisiones falsas entre ecuatorianos... ...que entre otras cosas nos ha llevado a la situación tan lamentable... ...que en este momento vive el país.
0: Virgilio, ¿como organización política eh, van a emitir algún tipo de, de pronunciamiento... ...algún tipo de acto a raíz de la de la puesta en libertad del ingeniero Glass?
2: Mire, en primer lugar nosotros lo que señalamos es que esto apenas... ...esto apenas es un mínimo paso para restablecer los derechos de Jorge Glass... ...es un mínimo paso... No es que aquí en el Ecuador ahora hay justicia. De hecho, en las primeras líneas que empezaba a revisar de esta acción a favor, de esta medida cautelar a favor de Jorge Glass, el propio juez dice, hasta que el juez de garantías penitenciarias diga lo contrario. Yo creo que ningún juez de garantías penitenciarias se va a atrever a establecer una actuación contraria de las medidas cautelares, porque ellos saben que Jorge Glass estaba sentenciado y estaba sentenciado sin pruebas. Ellos saben que aún así, Jorge Glass ya había cumplido, desde hace meses, hace más de 20 meses, había cumplido lo que determina el código con el que fue juzgado. Es decir, que cuando se cumple el 40% de la pena privativa, tiene derecho a la prelibertad. Ellos saben que había existido acciones anteriores, y esas acciones anteriores, por injerencia política, no habían podido ejecutarse. De tal manera que esto es apenas un mínimo paso para poder restablecer los derechos de Jorge Glass, no porque se trate de Jorge Glass, sino porque es un ciudadano un ciudadano más que por el hecho de llamarse Jorge Glass más bien estaba siendo tratado con normas extraordinarias que está absolutamente prohibido por la constitución de la república, de tal forma que nosotros no es que con esto celebramos la justicia ni decimos que la justicia volvió al país es un mínimo paso y como aquí nunca podemos estar seguros, tendremos que estar vigilantes que este mínimo paso para restablecer los derechos de Jorge Glass no sea vulnerado nuevamente por el poder político.
1: El gobierno se ha pronunciado eh, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno, justamente, Virgilio, eh, en la siguiente línea, ¿no? Eh, el día de hoy, bueno, refírense ayer, 28 de noviembre, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores de SNAI recibió la boleta de escarcelación del señor Jorge Glass, remitida por el juez de garantías penales Emerson Curipaz Ulloa de la circunscripción de Santo Domingo de los Áchilas. Esta sería al menos la quinta vez en la que un juez actuando en materia constitucional envía una notificación con un contenido similar respecto a la libertad del mencionado ciudadano. Las instituciones pertinentes ejercerán los derechos de los que se consideren asistidas en el marco irrestricto del respeto a la constitución y la ley. No podemos dejar de mencionar que el actual ordenamiento jurídico que estamos en la obligación de respetar y acatar es aquel que nos fuera heredado de los últimos 15 años y que ha sido objeto de abusos y discrecionalidades mereciendo el rechazo de la ciudadanía. El gobierno nacional a través de los mecanismos idóneos buscará que prime la justicia y la racionalidad como en cualquier Estado de Derecho. En estos dos últimos párrafos yo encuentro una contradicción gigantesca y le voy a pedir a usted que como experto en la materia jurídica y constitucional además, dé lectura de estos y su interpretación también Virgilio, porque por un lado el gobierno reniega del ordenamiento jurídico vigente durante los últimos 15 años, pero por ejemplo eh, no, no rehúsa eh, de él cuando se trata de por ejemplo proteger a los consejeros de participación ciudadana que han sido censurados y destituidos uh, hace pocos días por la asamblea y quiere mantenerlos en el cargo el señor Uzo, el señor Bravo, la señora Estupiñán y Rivadeneira. o pasó lo mismo con la señora Zori o ahora recupera su condición de legislador el señor Vizavicencio. entonces para unas cosas el ordenamiento jurídico de los 15 años es bueno y para otras es malo y por otro lado el gobierno nacional dice a través de los mecanismos idóneos buscará que prime la justicia y la racionalidad como en cualquier estado de derecho la racionalidad es que el país retome un cauce que nos lleve hacia la normalidad, que estemos hablando de otras cosas, no sé, de desarrollo, por ejemplo, Virgilio, y no hablando de las disputas eh, que se han generado durante los últimos cinco o seis años. Si sí, algo queda claro de este balance es que lamentablemente
2: instituciones como la fiscalía y la justicia han sido parte de un esquema de persecución, eso queda absolutamente claro. En ese marco puede haber actuaciones de funcionarios, de la fiscalía, de fiscales, de jueces, que por encima de este esquema actúen de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley. No se puede generalizar. Esto yo lo señalo siempre. Además, si no habría sido por una jueza, la jueza Pablo Baguerra, que resistió presiones, que resistió incluso una amenaza de bomba el día que se iba a determinar y que se iba a analizar la pertinencia o no de nuestra detención actuó y fue capaz de ir por encima de las presiones políticas, pero en general le han hecho un daño muy grande a la democracia con esta utilización de la justicia que les ha servido para todo, les ha servido efectivamente para sostener como sostuvieron a la expresidenta de la asamblea para cambiar la mayoría en el consejo de participación ciudadana para ahora también impedir, pero mire eh, de lo que estamos hablando, yo no sé si es que el Ecuador también quizá a veces preocupado de los verdaderos problemas que tiene el país ya no presta atención a estos temas pero la asamblea si no cumple ya con este papel que es fiscalizar y eh, lleva adelante un juicio político y con ese juicio político determina responsabilidad de unos funcionarios, de acuerdo a lo que dice la constitución y les manda a su casa y viene un juez este juez, por consignas políticas, desconoce, además utilizando de manera absolutamente ilegal este recurso, ¿sí? desconoce eh, esta acción fiscalizadora de la Asamblea. ¿sí? Entonces, es evidente, es evidente que eh, un elemento central en el gobierno anterior y ahora ha sido básicamente el sometimiento, el sometimiento a las instituciones de la justicia, a las institu instituciones de la fiscalía pervirtiendo el campo de la política, porque el campo de la política es el campo de la polémica, el campo del parlamento es el campo de la confrontación de ideas, el, el, pero para es, para confrontar esas ideas se requiere reconocimiento de los otros actores, reconocimiento del otro. No, aquí ellos han buscado aniquilar al correísmo, aniquilar a una fuerza política y para eso han pervertido instituciones como la justicia y como la fiscalía. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque el daño que le han ocasionado a la institucionalidad es muy grande. ¿Es, ¿Es posible reparar ese daño? ¿Es posible cuando ahora mismo anuncian una consulta en la que es falso que el Consejo de Participación Ciudadana va a dejar de nombrar estos altos cargos para que estos sean nombrados en la Asamblea? Eso es absolutamente falso. Lo que va a ocasionar esta consulta, y mire mientras el país está preocupado por la seguridad, el gobierno toma como excusa la seguridad para buscar un objetivo central, que el Consejo de Participación Ciudadana eh, ya no nombre, ya no nomine, pero quien nomine no sea la Asamblea, realmente quien nomine sea el presidente de la República, no solo por las reglas absolutamente complejas que se establece para que el, la Asamblea, por ejemplo, pueda rechazar una terna, no, sino porque establece un proceso de transición. Y mientras ese proceso de transición dura, van a ser nombrados estos altos cargos. Estamos hablando de contralor, de fiscal, de procurador, de superintendencias. Van a ser nombrados ¿por quién? Por el presidente de la república. Y podemos vivir un proceso de transición. Digamos, pongamos el supuesto no consentido de que gana esta pregunta de la consulta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener un proceso de transición larguísimo. Ajá. Uh -huh. Porque ahora mismo, el 5 de febrero, se van a elegir consejeros de participación ciudadana, mientras al mismo tiempo una consulta les está quitando una de sus principales facultades, que es la facultad nominadora. Entonces, esto va a generar un proceso de transición larguísima. Mientras tanto, ¿quiénes son los que van a estar en estos altos cargos? Quienes designe el presidente de la República. Por lo tanto, lo que se hace es deteriorar aún más, aún más la institucionalidad. Y esto puede abocarle al país en el mediano plazo que la única forma de recomponer el esquema institucional y constitucional del Ecuador, sea a través de una asamblea constituyente. Muchísimas
0: gracias, Vigilio, siempre muy interesante conversar con usted, le agradecemos mucho por habernos acompañado.
1: Gracias, doctor Hernández, sí, un gusto. muy gentil. Y que hoy nos vaya bien, por lo menos
2: en eso nos vaya bien al país y que ahora triunfe la selección, empate, que clasifique la, la selección. Yo tengo mucha esperanza en este equipo joven y este equipo que juega con todo el punto honor y con toda la, la fe y el compromiso por el país, y también por el profe Alfaro, que es sin duda un gran motivador y además ha logrado darnos estas alegrías al Ecuador. Se, ar hoy,
1: ¿Se arriesga a dar un marcador tiempo. Virgilio Hernández o no? ¿O es más cauto?
2: No, no, yo creo que a un equipo como Senegal, que juega, que, que corre, que es un equipo que tiene características muy similares, es uh, difícil que sea un partido en el que no haya goles, yo creo que vamos a ganar 2-1.
0: Muy bien, vamos a ver si su pronóstico se cumple, Virgilio, ojalá gracias. Hasta ahora los dos, y,
2: y había realizado pequeñas apuestas con el equipo de trabajo, <risa> y tan acerté en los dos resultados anteriores, así que espero que ahora no, no fallemos y podamos tener esta gran alegría para el Ecuador.
1: Que se acaba entonces el pronóstico de Virgilio Hernández. Un abrazo, gracias.
0: <risa> Un abrazo, gracias. 8 con 19 minutos, en punto noticias, una pausa, no se vayan, que enseguida regresamos para conversar con el presidente de la Asamblea Nacional.
2: Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado.
1: En Punto Noticias hablamos de...